0: mais uma quinta edificante, mais um momento de estudo da palavra de Deus e hoje nós vamos retornar aquilo que o Jorge iniciou no domingo, Mateus 24, é, Mateus 24, se é, você já pode abrir a sua bíblia aí, Mateus 24, quando nós é, vamos fazer a leitura de Mateus 24, quando anuncia na, na na igreja, né? Abra a Bíblia aí, Mateus 24, o pessoal. Já fica meio assim, né? Opa! É porque você vai ver a divisão que é colocada aí, ó. Mateus 24 vai falar: princípio das dores, e, e. vai falar sobre a grande tribulação, vai falar sobre a vinda do filho do homem, né? Então, só situações que vai apontando para o fim dos tempos. E aí, as pessoas vão vendo as coisas acontecendo ao seu redor. Os noticiários na televisão, o pessoal fica meio assim, né? Será que Jesus está voltando? Será que o Senhor Jesus já está aí à porta? É? O pessoal tem um certo um certo medo do, do do de ler Mateus 24 você acha isso Jorge Como é, que as pessoas têm um certo medo Sim. de ler quando Mateus você, 24 quando se fala Mateus 24 Mateus é, 24 quando se fala Apocalipse então aí já é. aí
1: associa logo né não cê, cê, é, é tão, tão interessante é tão forte o nome que quando, quando os repórteres estão noticiando qualquer coisa de guerra e tal, é o apocalipse. A primeira coisa que eles falam é isso, é o apocalipse. Você vê que os filmes hoje, filmes, filmes né, de heróis, o apocalipse, está tudo relacionado ao apocalipse, por quê? Relaciona o apocalipse com o um fim. Hum. Quando, na, quando, na verdade, é o fim né, de um sistema, é o fim de uma série de coisas, mas é, é, é o reino, é a vitória. Enfim, tem, o, tem outras coisas, né? A gente pode olhar por outros olhos, com outro escopo, para o livro de apocalipse, ou Mateus 24.
0: E você vê, começa, começou o negócio da, da, da Covid, o pessoal no YouTube já bota ali a, a, aquela capa nos vídeos, né? Bota aqueles desenhos de, de, de peste, e é o apocalipse, é o, né? que o pessoal, eles já colocam isso porque o pessoal tem maior curiosidade. E outros já vão dizer assim: eu não vou nem abrir isso aqui porque senão não durmo hoje. Não é assim, Marcelo?
2: É, graça e paz a
3: todos Os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo Os irmãos que estão aqui conosco na igreja É, é um assunto sempre muito muito interessante de tratar E, e já, já parte logo do princípio da palavra né? apocalipse Que na verdade significa revelação Então não é para amedrontar, é para explicar É para revelar, é para mostrar o que, o que a Bíblia tem a nos dizer Então geralmente esse esse pânico acontece, as pessoas ficam com medo e como o Jorge colocou aqui, acaba que a palavra, né, apocalipse ou quando se fala de escatologia, as pessoas ficam logo é um sinônimo, né se
1: tornou um sinônimo,
3: é, então a, 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 falou em apocalipse, o, o filme é apocalíptico, porque tem destruição tem guerra, tem isso, tem aquilo, claro que essas questões fazem parte do apocalipse, fazem parte das revelações, né a, Jesus fala sobre isso também Mateus 24 mas como, como tudo que a Bíblia vai mostrar e vai ensinar aponta para a vitória final né? a, a, a Mateus 24, as revelações que o Apocalipse também traz vão mostrando a história é o desenrolar da história mostrando o final né? mostrando, reafirmando para a igreja qual é o final da história que é a vitória de Cristo e da igreja ah, e mostrando que Apocalipse né, mostra o juízo desse Deus Santo desse Deus justo, o juízo de Deus
1: mas não para a igreja né? então se você que está em Cristo Jesus se você que se arrependeu dos seus pecados entende, né? faz parte de uma comunidade adora ao Senhor está em obediência, você não tem que se preocupar é, a sua preocupação é só em se manter em santidade, só em se manter buscando ao Senhor e essa é a nossa preocupação nossa preocupação não é o que está por, por vir não, o juízo está vindo, a ira está vindo não é sobre nós, a igreja do Senhor quem tem que se preocupar é aqueles que estão em desobediência, em desacordo com a Palavra de Deus. Então Apocalipse pode ser um sinônimo sim, não para nós. Para nós é um sinônimo de quê? Para nós está nos orientando ao quê? Que existe um que é vencedor, que saiu vencendo para vencer, é, é o Senhor. Então é, 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 nossos nosso escopo, o escopo da igreja, o escopo dos eleitos, daqueles que servem ao Senhor, é que existe um Deus que peleja por nós. É, Apocalipse 3, verso 7, 8, ele diz assim, você que foi fiel... E guardou a palavra da minha perceba, a gente sempre costuma dizer, né? a gente não vai ser tirado não, é, agora é só a vitória, Deus vai tirar a gente não vai passar por isso, isso é conta de carotinha, é, a grande verdade é que a tribulação existe, é real, vai acontecer, mas temos um Deus que vai nos guardar, como eu costumo dizer, assim como guardou Daniel na cova, não da cova. Ah, Deus livrou Daniel da cova Não, livrou na cova Deus vai nos livrar na tribulação Não da tribulação Mas existe um Deus que passa conosco Então ele mesmo diz né, em Romanos capítulo 8 Verso 32, 33, 34 O que pode nos separar desse amor? É, o que pode? Ou seja, esse amor é tremendo E Apocalipse vai mostrar que ele venceu E nós que estamos em Cristo, venceremos Assim como ele se assentou, nós assentaremos Ou seja, tudo que está relacionado a Deus né, O seu filho Cristo Jesus Está relacionado à igreja de Deus Amém, queridos? Então isso é muito importante
0: Que benção
4: mal. Aquele mau servo, ele não entende isso Ele não compreende Por quê? Porque ele não está alinhado com a escritura do Senhor a escritura do Senhor diz que essas dores, essas são tudo.
0: Lembra de Apocalipse? Apocalipse é complicadinho para ler, né? As pessoas vão ler Apocalipse, não entendem. Mas e nós vamos fazer a leitura de Mateus 24. Mas, é, olha, parece que vai ter a pauta já para a próxima reunião da Junta Diaconal, hein? que duas pessoas vão ficar proibidas de estacionar o carro aqui dentro. Ah. Ah, que os diáconos querem fechar a igreja, domingo aí, ficam duas pessoas discutindo lá, falando sobre Bíblia lá atrás. É. Então Acabou Mateus 24 pregar aqui, Jorge e Marcelo... Eu ali que estão me chamando. Foram, foram <risos> estudar Apocalipse lá no estacionamento <risos> e os diáconos querendo fechar a igreja. Ele
5: vai fazer vigília no estacionamento. <risos> Todo mundo
0: embora e... Então, ó, a pauta para a próxima reunião. Esses aqui está proibido. A
3: não vigília no estacionamento da igreja.
0: Vigília não, mas, no estacionamento.
4: Não, é não, pastor. Entrega a chave na mão dele. Entrega a chave. <risos> Aí fica
3: fazendo a segurança na igreja.
4: Vai ser
0: vigília. Né? Então vamos para Mateus 24, do versículo 3 até o 14, que possivelmente os irmãos vão falar. Outros versículos aqui, né? só para dar o start aqui, o início do que nós vamos trabalhar aqui. Mateus 24, do versículo 3 até o 14, diz assim, No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e e rumores de guerras Vede, não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação Reino contra reino E haverá fomes e terremotos em vários lugares Porém, tudo isto é o princípio das dores então sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo muitos hão de se escandalizar Trair e odiar uns aos outros Levantar-se-ão muitos falsos profetas E enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará de quase todos Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Né? Então, é, esse versículo 3 inicia é, os discípulos curiosos né, com Jesus, Jesus falou alguma coisa aqui Que deixou os discípulos Curiosos Mas é bom é, falar aqui Que Jesus estava falando No início aqui do tempo Não é isso Marcelo?
3: Isso, na verdade Nós temos aqui três é, é, Três perguntas Que no decorrer do texto Jesus vai explicar E, e, essas, e essas respostas a Respeito da destruição Porque só voltando aqui rapidinho ah, no versículo 1 e 2, a palavra vai dizer assim, tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então os discípulos estavam com Jesus, e chamando a atenção de Jesus, exatamente para o templo. E aí Jesus, versículo 2, diz, Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aí depois é que ele vai, eles vão falar, né, vão perguntar no versículo 3, quando sucederão para a suntuosidade do templo, como ele era grande, as pedras, uma construção magnífica, e Jesus olha para aquele templo e fala, olha, vocês estão impressionados com isso tudo? Eu não me impressiono não, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E esse é um ponto importante porque isso marca o período que Jesus vai chamar de princípio das dores. Ele faz essa analogia aqui em Mateus 24, nos, nos textos também de Marcos 13 Lucas 21, que fala desse mesmo, desse mesmo sermão profético, escatológico. E ele vai fazer essa analogia desse momento, desse período da história com uma mulher que está grávida. E é por isso que ele vai chamar esse momento de princípio das dores. Porque existe o um momento do princípio das dores, existe o um momento das dores mais intensas, né, próximo de dar à luz, que aí é esse momento das dores mais intensas é a grande tribulação, e o nascimento, que é a segunda vinda de Jesus. É quando Jesus volta, é quando há o juízo, e aí há novo céu e nova terra. Então ele começa a responder esse questionamento, e ele começa falando a respeito disso, ele fala, olha não vai ficar pedra sob pedra que não seja derrubado, então como profeta Jesus ele vai falar, ele vai profetizar a destruição do templo que vai ser consumado lá no ano 70 né, quando a, a cidade de Jerusalém vai ser destruída quando o templo vai ser destruído, como muitos judeus vão ser mortos a partir mais ou menos desse período é que começa o que a Bíblia vai chamar de princípio das dores então nós vamos falando um pouco mais a, a respeito disso Para eu passar aqui a palavra então para o irmão Jorge é, é disso aqui que Jesus vai tratar Ele vai falar da destruição do templo E ele vai apontar para o início desse princípio das dores Vai falar da grande tribulação e da segunda vinda Tudo isso está a, a, aí no, no, dentro né, do contexto do que ele vai tratar Então podemos dizer que nós já estamos aqui Nesse período de princípio das dores há mais de dois mil anos
1: e esse texto aqui são textos que como o pastor falou, é, a gente olha para os textos, são apocalípticos sim, estão relacionados ao fim, né, mas só que tem uma linha, o pastor falou assim Jorge, Marcelo, vamos botar um, um tema né, que a gente, um tema forte né, falei, Amém. A, gente pode, a gente pode fazer uma miscelânea aqui e no final dá tudo certo tem uma linha, uma, uma corrente é, que são preteristas, então tem o, preter, o preterista parcial e o preterista total, é, e o preterista total ele acredita que Mateus 24 já se cumpriu e é, é, é perigosíssimo isso. A gente está tá agora no grupo, agora fazendo um, né batendo fazendo um debate, já tem já alguns, alguns dias, é, falando sobre essa, essa questão, é, porque tem um irmão no grupo que ele é preterista total. Então o que é o preterista total? Então a Bíblia ela se tornou pra gente. É, eu creio que parte, isso aqui se cumpriu com a queda em 70, sim, a gente crê disso, a gente vive falando disso mas foi só parte, né? nós somos parciais, a gente acredita que grandes coisas ainda estão por, por vir né? e existem sinais, sim, existem uma, uma série de situações que a gente não precisa ficar assustado, atento sim, medo nunca, eu, eu acabei de pregar, pastor, o nosso, nosso amado irmão, é, Brendo, nosso amado irmão Brendo veio pra mim e falou assim Poxa, qual foi o texto que você citou? Você citou o texto de Colossenses? Eu falei, não, Segunda de capítulo 2, a gente vai, a gente vai, vai lá hoje ainda. Uh, o apóstolo Paulo diz para que a gente não fique preocupado, que é por epístola minha, que é por espírito, para não ficar preocupado, porque a igreja de Tessalônica estava fazendo isso, eles estavam preocupados vendendo as coisas, com isso tinham preguiçosos, que não queriam fazer, fazer nada, e estava virando uma, uma bagunça, então Paulo escreve a segunda epístola para corrigir algo que foi interpretado de uma forma errônea. Então quando o, o, o Breno veio falar comigo, ele veio preocupado Ele falou, pô, qual é esse texto aí que eu tenho que passar para o meu, meu, meu sogro né Meu sogro, e rapaz, Jorge, você não pode falar isso aqui Por que eu não posso falar isso aqui? Porque tem muitos sogros assim, tem muitas pessoas assim Desesperada com o que vai, vai acontecer E ele falou, pô, meu sogro está desesperado com o que está acontecendo aí A guerra, falou de guerra está desesperado é o fim, é o fim Eu falei, tá vendo aí, esse é o problema Mateus 24, 6 diz que ainda não é o fim ou seja, o cristão, ele não está preocupado né, com o fim, no, 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 no quesito de sofrimento, tribulação. Não, o cristão está ansioso, né, com a ansia, ou melhor, a, a nossa ansiedade né, tem que estar apontada em Cristo Jesus, ou seja, maranata. Expectativa, tá né?
3: Uma expectativa. Ótimo, ótimo. Eu tentei
1: buscar aqui a palavra. Né? A nossa expectativa deve gerar em torno da, da, do retorno de Cristo, da vinda de Cristo, que é triunfal, decisiva, e Ele não vai vir aqui pegar uma galera para levar para lá, para fazer um lanchinho, né, comer nas bodas, não... Não é isso não. Ele vai vir para definir a situação, ele vai vir para acabar com a situação e mostrar quem manda. Ele manda antes da eternidade. Mas primeiro de Coríntios 15, verso 23, 24, 25, diz que ainda não é mister, ainda ainda não, não não é não é notório. Mas a grande, a grande verdade é que há um equívoco imenso se você pegar o livro de Apocalipse, o livro de Mateus 24, entre outros textos, dentre outros textos, fala o seguinte: ó, é o final, é o final, já já se cumpriu tudo, Jesus já, o, o rapaz chegou à ignominia de dizer que Jesus já voltou. Já já, já 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 participou o juízo foi uma coisa assim terrível Ou seja tá no nosso meio tá com a gente tá falando de Jesus com a gente
3: se isso é verdade
1: é, você não tem um desfecho não tem, não tem, desfeche,
3: não tem se tudo então... se tudo já aconteceu bem que o apóstolo Paulo podia estar aqui ajudando a gente né a gente não podia, podia, podia o céu estar aqui o com céu. a gente
1: o céu, o céu chegou brincando e falou assim, bom, se já aconteceu, então estamos no novo céu com a nova
3: É, terra. eu falei, bom, se já aconteceu tudo, então a gente estamos nos novos céus e na nova terra e não, não tem mais nada para para Ou seja, o perigo, o perigo do extremismo,
1: de levar as coisas a ponto de faca. Né? Então a gente tem que estar atento àquilo que a gente está lendo. Eu citei até o texto hoje de... Fala a memória, é Atos 8, verso 31, 32. Eu não, não me recordo agora o texto que eu citei para ele. Né? Onde... Filipe chega para o Eunuco e pergunta para ele, você está lendo o quê? Ah, estou lendo o texto aqui de Isaías. Você entende? Então, Felipe está com a ideia de explicar o texto. Não é só eu ter o texto, eu, eu, o texto é tal, o versículo tal. Não, você entende o que você lê, porque senão a gente acaba criando heresias. E existem heresias e heresias destruidoras. Pedro fala de heresias destruidoras que negam a eficácia da morte de Cristo Jesus.
0: Até que ponto essa fala de Jesus já se cumpriu? Já já. Esse é o ponto. É, Carlinhos, tem pessoal aí do YouTube? Tem... Manda um abraço aí pra essa... pra, para os nossos irmãos. Tem Mas microfone lá. Aí. Então, prepara aí, Carlinhos, que já já nós voltamos você aí, tá?
3: É, versículo 4. Versículo 5, versículo 6, já vão mostrar para nós coisas que estão se cumprindo. Porque no versículo 4, Jesus fala assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. O engano é uma marca né, histórica. O engano vem acontecendo ao longo dos séculos. Versículo 5, porque virão, Muito é interessante que a primeira coisa que Jesus vai falar quando ele começa a trazer as respostas, é exatamente do engano, e depois ele vai falar de muitos que vêm no nome dele, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é interessante que logo, pouco tempo depois que Jesus fala isso aqui, já começaram a aparecer. Eu estava eu estava estudando esses dias sobre, sobre um, um, um judeu que foi considerado um messias, no ano 130, Barcoba, né, que foi considerado o um Messias, que ele fazia parte dos Elotes, aquele grupo que era contra o Império Romano e, e acabou trazendo para os judeus uma grande destruição para Jerusalém no ano cento, entre 130 e 135, mais ou menos, que ele tinha essa questão de ser um Messias, de ser um Messias é, como muitas vezes eles esperavam que Jesus fosse, né de ser um Messias guerreiro. Ser alguém que ia confrontar a Roma Que ia se levantar contra o Império Romano Que ia confrontar a Roma Então já no ano 130 acontecia isso E nos tempos de, de Jesus Logo depois acontecia Isso sempre aconteceu Agora mais recente tem aquele Reverendo Moon Também que dizia que era Jesus Semana passada eu falei aqui na China Do que aconteceu no século 19 De um que dizia que era irmão de Jesus Há, há, há pouco tempo aqui no Brasil também eu, eu não lembro de, de que país que ele era, mas tinha um, um José Luiz de Jesus Miranda, que dizia que era Jesus Cristo homem e as pessoas na, na, na igreja dele lá, tatuavam meia, meia, meia no corpo, e muita gente chegou a ver isso, a, a, ele morreu um tempo atrás, dizendo que ele ia ser glorificado, que todo mundo ia ver e tal, e tal, e tal, e morreu né? não foi glorificado não, tem gente, o Inri, a gente
1: vai ver no, no, no juízo, né
3: é, 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 aí sim, aí sim. Tem o Henri Cristo também, né? Que Isso é um comédia, né? Eu fui ver, mas eu fui ver, fui dar uma, uma, uma lida rápida assim no, no histórico dele. Essa história dele começou quando ele ainda era criança. Quase adolescente ele começou com essa história de ser Jesus e tal. E ele tá lá, ele tem as seguidoras, ele tem. Então o engano sempre aconteceu. E há quem defenda que o maior deles é que vem exatamente da igreja romana que a própria reforma combateu tanto na época, exatamente porque o papado, ele se colocava no lugar de Jesus, né, colocava o papa como uma o figura como pontífice é, como uma, uma figura que era representação de Cristo, né, é, vicari vicaris filidei, fili se eu não me engano, não sei a, a pronúncia certa, quem me perdoe, mas é, é o representante vigário do Filho de Deus, representante do Filho de Deus, é Jesus Cristo né, o representante de Cristo na Terra. E a Bíblia não dá essa essa autorização para que ninguém seja esse representante de Cristo. Então a gente e a, a reforma protestante bateu muito em cima dessa questão contra o, o, o papado. Então a gente já vê que essas questões aqui que falam no versículo 4, né, de engano que virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso já tem se cumprido né, durante esses dois mil anos. No versículo 6 ele diz, e certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis porque, olha só, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, tanto lá em Apocalipse, que é a revelação, como em Mateus 24, a intenção de Cristo é mostrar que Ele é a verdade, que Ele tem a verdade, que tudo aquilo que Ele fala é verdade, e está se cumprindo. Se cumpriu, na primeira parte, quando Ele falou para os discípulos, na destruição do templo, aconteceu como Ele falou que ia acontecer, isso, isso é relatado por, por Flávio José, é um historiador judeu lá no primeiro século, não era cristão, ele era um historiador e ele relata essa destruição de Jerusalém, falando lá da... Ah, o irmão Jorge falou isso aqui na, na pregação de domingo, né, de quando o templo foi destruído, que o ouro derreteu, o ouro do templo derreteu, depois os soldados quebravam lá as pedras para retirar o ouro derretido. Então, tudo o que Jesus falou, acontecendo exatamente como Jesus tinha predito. Então, o que nós vemos acontecer hoje, não é para nós marcarmos uma data, né, para a vinda de Jesus, como algumas seitas já fizeram também, e alguns profetas da, da, da internet aí vivem fazendo, fazem uns cálculos loucos lá, e dizem, ó, oh, é certo, Jesus vai voltar, tal então... não, não podemos fazer isso, o que nós podemos dizer é que essas dores estão se intensificando cada vez mais, como ele falou que era o princípio das dores, então há dois mil anos, essas dores têm se intensificado, porque os sinais vão ficando cada vez mais volumosos, com intervalos cada vez menores. Então, nós estamos vendo ontem né, uma guerra que está acontecendo, com uma grande probabilidade de se tornar uma guerra ainda maior, né, com a OTAN, de repente, se entrar nessa situação, a China se posicionar junto com a Rússia e, e assim por diante. Ao mesmo tempo que vemos acontecer isso, a pandemia ainda não acabou, aí nós começamos a ver fortes tremores de terra no, no Japão, então, tudo acontecendo... Meio que ao mesmo tempo, essas dores se intensificando. Daqui mais um tempo, que nós não podemos dizer quanto, vem a grande tribulação. Aí é o período de dor intensa até que venha a segunda vinda.
0: 15. é Seria uma marca de, que está às portas, ou, quando apareceres o abominável da desolação, seria tipo um, um marco?
3: Então, aqui quando ele fala, quando é, versículo 15, no caso, quando isso, quando pois virgem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes; quem estiver sobre o herado não deixa tirar de casa coisa alguma; quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. A... Seria no caso
0: um marco? Assim, ó, agora está as portas. O... Antigo, é, esse, esse, esse é um
3: marco esse, na verdade esse, esse acontecimento aqui ele especificamente no primeiro momento que Jesus falou aqui era, é o momento, você vê aqui a descrição da destruição de Jerusalém e do tempo é por isso que ele fala quem tiver ó, quem estiver sobre o, o eirado não desça tirar de casa coisa alguma quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa é, as que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias então esse aqui é o momento da destruição mas quando ele fala aqui no início, voltando aqui no 15 Quando vir diz o abominável da desolação De que falou o profeta Daniel Então na verdade ele está falando de uma profecia Que já se cumpriu em partes lá em Daniel Quando Daniel vai falar desse abominável da desolação E esse abominável da desolação na época do, do profeta Daniel Foi Antíoco Epifânio Que foi um líder que profanou o templo né, profanou no período que não, não tem um registro nisso bíblico mas foi o que inclusive provocou a revolta dos macabeus foi aquele que no matou período, o
0: porco no, no, no altar de Deus isso,
3: no... isso, ele sacrificou uma porca no altar, o que para os judeus né? antigo Epifânio o Quarto Epifânio, Epifânio, se eu não me engano então ele sacrificou uma porca no altar, profanou o templo né? E aquilo gerou uma revolta para os judeus Ele tirou o sacrifício diário Por isso que a Bíblia vai falar né? Quando o sacrifício diário foi tirado Ele fez isso Gerou uma revolta naquela época Quando Jesus fala aqui Está falando do ano 70 Da destruição do templo Mas também fazendo referência A esse, a esse acontecimento Jesus e... faz referência ao próprio livro, né? Quem lida Daniel, isso, entenda. isso. É, falando... Daniel
1: profetizou essa queda
3: aí. Exatamente, mas também num, num terceiro momento que aí aquele já está falando do anticristo, do, do anticristo, anticristo escatológico. Sim, então,
1: já, já perceberam que
3: o Marcelo não é priterista total, ele é parcial. É. É. Marcelo é do bem. Então, na verdade, assim, é, é, esse abominável, esse, essa representação do anticristo já vem desde lá. Né?
1: Não, mas que tremendo, Marcelo, como que a profecia ela é extraordinária? Como que a palavra de Deus é extraordinária? Ela atingiu aquele tempo, atingiu Exatamente. o tempo de Cristo e vai atingir o nosso tempo Como que a profecia Exato. ela é, né? ela atinge, né? ela não está li, limitada Por isso que a palavra de Deus é tremenda
3: É, seria muito fácil Jesus falar só referindo-se a Daniel Porque ele já, ele já viu, ele já sabe o que aconteceu, só falar Mas ele falou, ele citou Daniel para falar de algo que aconteceria 30 e poucos anos, 40 anos depois dele, no ano 70, e de algo que ainda vai acontecer não, e é muito tremendo, no final. Porque Cristo começa de uma forma muito 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 brusca, né? Ele fala assim,
1: ó, seu virão de guerra e rumores de guerra. Como assim? Naquele tempo não tinha essa questão de guerra, porque Roma era um império que dominava. Então Roma não Isso. guerreava, Roma vencia. Roma chegava, botava a bandeira, lá e acabou e todos eram vassalos de, de, de Roma. De repente a gente fala que vai vai haver guerra. 70 depois, né? guerra para tudo quanto é lado, é espada para tudo quanto é lado Ou seja, o que Jesus é, é, colocou se cumpriu de forma terrível Tanto é que né, tem muitos teólogos liberais que hoje em dia dizem o seguinte Não, esse livro aqui não foi não foi escrito antes, foi escrito depois e tal. Ou seja, porque é tão pontual o que aconteceu Jesus foi tão detalhista, a profecia foi tão extraordinária Que ele não errou em momento algum Mas quando se fala em profecia, a gente tende a ficar como? Né, a profecia, é o final e tal, eu separei aqui um texto rapidinho, para a gente poder aqui é, é, passar pelo, pelo texto, Lucas capítulo 21, que corrobora, Lucas está corroborando aquilo que Mateus 24 e Marcos 13, Lucas capítulo 21, versículo 18, olha o que diz, contudo não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça, veja, a promessa de Deus para a sua, para a sua igreja, para os seus eleitos, é justamente isso, mas olha só, amado, eu vou corroborar esse texto aqui com Mateus 24. Ó. Lucas 21 fala a respeito disso. Nenhum fio do seu cabelo vai se perder. O Senhor vai guardar a sua igreja, vai guardar o seu povo. Louvado seja Deus. Mas esse mesmo Senhor que guarda a sua igreja, que guarda o seu povo, foi o mesmo Deus que em Mateus 24 falou por quatro vezes. Que ninguém vos engane, não se engane, muitos serão enganados, e se possível enganaria até os escolhidos. É o mesmo Deus que está sempre nos admoestando, nos advertindo para que tenhamos atenção, para que ninguém nos engane. Senão, é, é o falso evangelho, né? É, é, esse falso evangelho que seduz. É, é, um, é um evangelho do glamour que acaba seduzindo as pessoas. Então, nós precisamos, precisamos ficar atentos a isso. E aqui no capítulo 21 ainda, verso 28, olha o que Jesus fala. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai, não começou a surgir as guerras. E agora, o que, que eu faço? Entra entro em pânico? Não, siga o conselho de Jesus, seja obediente. Sendo assim, quando esses fatos, guerras, rumores de guerra, começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção ou seja, o grande Redentor, o único Redentor o Redentor que Jó fala Jó 19 verso 25 diz assim ó, o meu Redentor vive, olha a situação calamitosa de Jó olha a situação de Jó, Jó fala o meu Redentor vive por fim se levantará aqui o Redentor vai se levantar porque o nosso Redentor, ele não guarda O guarda fiel de Israel, ele não dormita Ele tem o, o controle absoluto E esse controle não vem de agora Ele não está fazendo trabalho para agora É um controle antes que a eternidade fosse a eternidade Por quê? Porque está tudo de acordo com a vontade de Deus Segundo o beneplaço da sua vontade e o propósito Que ele propuser em si mesmo Esse é o nosso Deus que é extraordinário em poder Que é magnífico em glória E nós precisamos crer nesse Deus Só que tem tantas coisas vivendo sobre nós né? Tantas lutas, tribulações, problemas Que é justamente para a gente desanimar mas o que ele diz? Não vos enganeis Não deixe de te, te enganar Vigiai, fica prudente Por quê? Porque o tempo certo Deus vai dar o escape, o livramento Deus vai fazer, Deus vai, Deus vai agir Porque o nosso Deus ele é fiel
5: Assim, e boa noite a todos a paz, Eu acho interessante Como toda a palavra Nos leva a viver um dia de cada vez Ela nos exorta a manter o foco No presente é, nos lembrando sempre de que ele vai nos guardar em todos esses momentos, de que, como foi falado na palavra, é, não se perderá um fio de, de cabelo, mas que ele também exorta. Então, não é para nós nos desesperarmos, mas também mantermos a, a atenção, mais certos, né, de que a vitória ela, ela é nossa. Essa, essa, vou dizer, é, posso dizer a alusão, de estarmos sempre vigilantes e confiantes, né, para que a gente não, não possa também se desesperar, mas acho, acredito que num dia atuais, né, o mal do século, a doença do século é a ansiedade, a maioria das pessoas de fato estão desesperadas, algumas delas querendo vender tudo o que tem, justamente por conta disso, né? porque elas perderam essa, essa capacidade, acho que ao longo do tempo, à medida que, acho que até a própria tecnologia foi avançando, né? tudo imediato, nós temos acesso à informação, nós temos acesso a diversas coisas todo dia e acredito que as pessoas perderam a capacidade de fazer isso, de confiar de viver um dia após o outro dia, e acredito que isso prejudique muito né? é, a ponto de acontecer o que aconteceu com o nosso amigo lá de, de muitas vezes ele está desesperado o que, que vai ser, o que, que vai acontecer a pessoa, ela está sofrendo tanto na imaginação dela a ponto de, de repente a realidade nem ser assim e acho que um ponto acho que interessante ao longo desses dois mil anos, né? claro que depois que teve a ruína do Império Romano e tudo mais, o ponto das guerras e também dos rumores, nós vimos muitas, né? na Ásia nós vimos grandes guerras também, é, Europa, algumas também aqui nas Américas, e nós escutamos boa parte dos sinais ao longo do tempo, e hoje, na nossa existência, né? na nossa geração, nós estamos vendo é, esse momento, né? as pessoas falam, nossa, logo na minha vez de ser adulto, um carro popular, 50 mil, guerras, é, pandemias. E acredito que nesse momento, mais uma vez, nós temos essa confirmação de que os sinais, ele, ao longo do tempo, eles foram aparecendo, seja nossa geração ou não. E que nesse mesmo momento, nós não sabemos né, se de fato essa, vai haver essa, essa grande guerra agora, a última a terceira guerra mundial ou não. Mais uma vez essa alusão de que devemos viver é, o hoje, vigiar hoje, fazer a vontade de Deus hoje, confiando sim que a vitória é certa, mas que o amanhã ele pode acontecer, ele pode vir. Então assim, ao longo de todo o tempo, como eu falei, na nossa geração ou não houve essa condição, né, de termos sinais, de termos guerras, né, de termos rumores, e em outras gerações pandemias. Estes, né, como diz a própria palavra, mas e que não veio o fim, né? Mais uma alusão de que nós devemos viver as nossas vidas, fazer a vontade de Deus, é, caminhar com Ele, vigiar, né, para que ninguém nos engane, mas também ter certo no nosso coração, nossa mente de que Ele é Ele é conosco, né? Essa mais uma vez usar essa palavra, alusão de que nós devemos viver o hoje confiantes né, na vontade de Deus, ainda que não haja amanhã.
1: Perfeito isso que nem a gente falou. Porque isso a gente, a gente pode falar de catologia sem problema nenhum, preterismo, para falar tudo isso, são palavras né, que vai nos edificar, o conhecimento e tal, mas é fundamental isso aí, porque tem muita gente que está ouvindo em casa, tem gente que vai ouvir ainda, que está nessa dificuldade aí, nem mesmo pegou esse gancho bacana, porque tem pessoas vivendo, falando de Jesus, mas não confiando em Jesus, falando de Jesus, mas vivendo uma vida ali fora de Jesus, não acreditando nas promessas de Jesus. Umas é porque não conhece as promessas mas é porque não tem acesso às promessas de Jesus né? não foram ensinados com a promessa de Jesus quando você conhece a Cristo Jesus quando você entende quem é Cristo Jesus, o que ele fez a sua obra, a soberania de Deus você descansa, você, né? você literalmente você tem uma perspectiva diferente Por quê? porque o mundo ele está em pânico o mundo, né? o que vai acontecer agora? os preços estão disparando então, a nossa perspectiva, a nossa visão, o nosso escopo não está nessa terra, não está nesse sistema, e sim em Cristo Jesus. Então, quando você olha dessa forma, quando você pensa dessa forma, quando você crê dessa forma, nesse Deus que é soberano, independente
0: da situação, você relaxa. Que bênção, que maravilha. Carlinhos, vamos agora tomar conhecimento dos nossos irmãos que estão colocando mensagem aí no, no YouTube, né? Você está assistindo pelo YouTube você colocou a mensagem ali, nós vamos mandar um abraço para você, Carlinho vai apresentar, e eu já peço para você colocar aí no comentário do YouTube, né? hashtag Mateus24, hashtag Mateus24, diz aí Carlinhos. Boa noite a todos os irmãos que estão na rádio IPB
2: Aquários, que estão também pela televisão e pelo canal do YouTube. Aqui conosco, participando, está a, a irmã Amanda Gonçalves Soares, dando uma boa noite a todos os irmãos. Paz aos irmãos. Nosso irmão Marcelo Gino, né, que se encontra aqui conosco na quinta edificante, mas também deu um graça e paz aos irmãos, aos amados irmãos do Senhor Jesus. Temos também conosco o irmão Vanderlei Gal. Dando uma boa noite, povo santo do Senhor Jesus Cristo Também participando conosco a minha esposa Da MMC, Momento da Mulher Cristã Dando graça e paz, irmãos A irmã Elisângela também está conosco Elisângela Santos, graça e paz A nossa irmã Leia Lacerda Também dando graça e paz aos irmãos é, o irmão silvio carlos oliver melo graça e paz a todos os irmãos nosso diácono silvio é o irmão jonas adriano martins também está conosco graça e paz amados irmãos jorge o nosso redentor já se levantou o nosso irmão alex também hashtag mateus 24, nosso irmão Neymia Dantas também, amém a todos, nosso irmão, nossa irmã Isabel Alves dando também boa noite e nossa Elisângela aqui repetindo também né, é, são esses os participantes aqui na... Na, pelo, pelo canal do youtube
0: que benção, que maravilha então o nosso abraço aos nossos irmãos que estão ouvindo pelo youtube e uma dica aqui né? você vai botar aí hashtag mateus24 e, mas quando terminar isso aqui o ao vivo você tem que voltar e lá na parte onde comenta, escrever de novo porque essa parte aí daqui a pouco ela apaga né? quando ao vivo acabar, ela vai apagar então você acabou ao vivo, você volta no vídeo aí tem o um espaço do comentário, você clica lá e aí você escreve lá, hashtag Mateus24 tá bom? e lembrando aqui aos nossos ouvintes as nossas atividades aqui na igreja Presbiteriana de Aquários, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, culto, às 19 horas. É, e quinta-feira, 19 horas, momento de oração, e às 19h30, quinta edificante, são esses essa programação com a igreja aberta. Tá bom? Nossa igreja fica... Aqui de frente, a rodovia Amaral Peixoto, esquina com a rua Lagoas. Uma igreja é, é fácil de identificar, tá bom? É, é, Terça-feira é só pela internet, não é presencial. Terça-feira, às 19h30, nós temos um momento de oração que é pela rádio... IPB Aquário e pela TV IPB Aquário, somente esses dois canais. Marcelo, você ainda tem algo a eu dizer?
3: Eu vou, é só voltar rapidinho no que, o, no que o Alex falou, porque eu fiquei devendo um, um texto aqui, e já que o Jorge citou, né? Segunda de Tessalonicenses, então deixa eu só fazer a leitura desse texto aqui, de Segunda de Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, a palavra vai dizer assim: Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto não acontecerá Ele está se referindo à segunda vinda né, A segunda vinda do Senhor Sem que primeiro Venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade O filho da perdição Então esse é o abominável Da desolação, eu mesmo né, que, que de alguma forma a, Foi Influenciado pelo inimigo, pelo diabo Lá no período de antigo Epifânio também na destruição de Jerusalém e agora no anticristo no final dos tempos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto... A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ou seja, ele vai querer ser adorado, ele vai querer ser ah, como se fosse Deus. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas... Então, aqui, né, uh, complementa aquele texto lá de Mateus 24, versículo 15. Então, se cumpriu na, na, no Antigo Testamento, se cumpriu no período do ano 70, na destruição do templo, e vai se cumprir no final. E um outro ponto importante que a gente é, é, precisa colocar aqui é que, quando Jesus vai falar, vai trazer essas respostas para os discípulos lá em Mateus 24, assim como na revelação através de João no Apocalipse, é para esclarecer, né? E, e, e em todos esses momentos é interessante, o Jorge frisou isso aqui na, na mensagem de domingo: acautelai-vos. É sempre Jesus trazendo advertência, é sempre Jesus falando: olha, o que vai acontecer é isso, 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 e ele falava. Não para o desespero, não para uma agitação, mas exatamente para que a igreja olhe para todos esses sinais e fale... O nosso Senhor Jesus Cristo acertou em tudo. Tudo está acontecendo exatamente como ele falou que iria acontecer. É claro que a gente fica triste quando vê as guerras, quando vê as questões que estão acontecendo. É claro que a gente precisa orar pela paz, mas tudo o que está acontecendo está exatamente, exatamente dentro da agenda de Deus... Agora, um outro ponto, e aí, aí eu vou colocar uma, uma, uma pimenta aqui, é que quando, é, quando nós falamos a respeito desse princípio das dores, e, e aí tem alguns irmãos que brincam comigo falando que eu sou muito apocalíptico, é porque os sinais que a gente vai vendo hoje vão ficando cada vez maiores, cada vez mais fortes, e às vezes não dá tempo de respirar. É pandemia, é guerra, é terremoto, é tudo ao mesmo tempo. É, é crise financeira e hoje nós temos alguns, algumas, alguns temperos, vamos dizer assim, que no passado nós não tínhamos. Porque se antes os acontecimentos eram um pouco mais localizados em uma determinada região ou em um determinado continente, hoje apontando que essas dores de parto estão ficando cada vez mais intensas, nós vemos isso acontecer... No, a, 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 hoje tudo é global. Globo, né? É o tudo globo. global. Então, quer dizer envolve muita coisa, então uma, uma quebra de um país lá do outro lado do mundo vai afetar o Brasil, o problema do petróleo lá na Rússia vai afetar o Brasil, então todos esses sinais é, vão mostrando que realmente esse tempo está se aproximando. Eu já vi alguns pastores dos mais renovados, reformados, falando a respeito, debatendo a respeito disso, e nós temos... Praticamente pronto, se não pronto Um cenário né, o, o palco, tudo montado Para o aparecimento do anticristo Que aí realmente é o momento da dor mais intensa né, E um período que vai ser abreviado Como a palavra diz Tudo já mais ou menos que preparado O que nós não podemos fazer é cair na besteira, como alguns fizeram de dizer. É daqui a tanto tempo, mas a gente sabe que está ficando você cada percebe? vez mais perto. Você
1: falou uma coisa agora que é, que é interessantíssima, né? A gente está vendo e a gente costuma conversar. Não, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Sim, é o que o Marcelo falou. A questão é que está se avolumando, intensificando e vai chegar o um momento que acaba. Ponto. Né? A gente está vendo que está tá acontecendo, está intensificando. É, é, é tipo, ó, meu irmão, você tem que parar teu carro. Tem que considerar teu carro, teu carro está tá ruim, está fazendo barulho aqui. Chega um momento que quebra, não tem jeito. Vai chegar esse, esse momento, né? A questão é que vai chegar, não tem jeito. A questão é como estamos lidando com isso, né? Qual é a nossa perspectiva? Qual é o nosso ponto de vista? Qual é, a, a, o que, é que a gente faz com respeito a isso? A gente faz como o nosso amado irmão? Arranca né, esses cabelos? O é, que, é que a gente faz? não. A gente continua, né? O que está aqui em Lucas capítulo 21. É olhar e ver de levantar a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, é maranata tem que estar nos nossos lábios. E aí, Jorge, Jesus está voltando. Eu, eu encontro pessoas que é até triste, irmão. Não, olha a guerra, olha, não sei o que, irmão. Calma, tu fica com medo de falar com, com o cidadão, porque, porque, é porque o escopo dele, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos na situação, querido, ele, eu, você, qualquer um de nós, se nós tirarmos os olhos de Cristo, da sua palavra, a gente vai colocar os olhos em alguma coisa, e se você colocar alguma coisa que não seja de bíblico, que não seja de Deus, você vai entrar em pânico, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, o príncipe desse mundo aqui é mal, então se a gente olhar para a situação, para o sistema, já era, querido, por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, diz, olhando firmemente para Jesus, como que você olha para Cristo? Você vai pegar a imagem e vai ficar olhando para a imagem? Não, isso é idolatria. Como é que você faz? Por intermédio da, da Escritura Sagrada? Né? Você vai entender quem é Cristo, como Cristo iria, iria agir. O Marcelo falou muito bem isso aqui. Cristo falou acautelaivos. Né? Não é só a questão que está acontecendo, que vai acontecer. Mas quando estiver acontecendo, a gente não vai entrar em pânico. Por quê? Porque a gente está vigilante, a gente está sóbrio. É, ou seja, estamos sempre olhando para Cristo, esperando em Cristo, seguindo a Cristo. Se você diz que está em Cristo, tem que andar como ele andou. 1 de João 2,6 diz isso. Então, a, o nosso objetivo como cristão, pequenos cristãos, né? alguns, alguns gostam, outros não, mas como cristãos em Cristo Jesus, a gente segue os caminhos de Cristo. Como que Cristo andou? Como que ele se portou? Cristo chegou e falou, olha só, o tá, bicho está pegando, Roma vai, vai invadir. Não. Qualquer ter que ninguém vos me engane Mestre, olha essa construção. É mesmo? Vai ficar pedra, sobre pedra. Sabe? A tranquilidade, a pancidão. O, é, é, por isso que ele falou, Vinde a mim, vai se cansar, deprimido, você vai receber descanso para a sua, para a sua alma. Aprender de mim. Sou manso e humilde. Porque a nossa tendência é o desespero. A nossa tendência é nos deixar levar. A nossa tendência é de enganar e sermos enganados. E o pior, de nos enganar. Que é o pior, né? Eu estou me enganando. As pessoas estão falando que eu tenho a Cristo mas quando se depara com a situação, entra em pânico, entra em parafuso, então a questão é, se eu tenho a Cristo, se eu estou com Cristo Jesus, eu creio no que a palavra diz, mas quando eu não conheço a palavra, eu, sou, né, eu, sou, eu, sou, eu estou propício ao erro, por isso que é uma necessidade de buscar em Deus, e quando você estiver em dificuldade, querido, vá para a palavra, né? mas eu não entendi bem irmão Jorge, procura a liderança, né? procura o conselho da, da, da igreja, procura os líderes para tentar entender, compreender para quê, porque a tua fé seja firmada em
3: Cristo. Amém, igreja. Amém. E no versículo 12, é, lá mesmo em Mateus 24, eu falei lá porque eu já acabei de lembrar de, de, de segunda de Pedro aqui, já fui para segunda de Pedro, capítulo 3. Mas lá no versículo 12 de Mateus 24, é, ele vai falar de o, do amor que vai se esfriar de muitos ou de quase todos. Então, a guerra, o caos, a pandemia, os terremotos, tudo isso preocupa, e entristece? Sim. Mas, mais do que tudo isso, como igreja, a nossa preocupação é, nós precisamos ser esses poucos que vão permanecer no amor. Então, se a Bíblia diz que o amor vai se esfriar de muitos ou de quase todos, nós precisamos ser essa minoria, nós precisamos ser esse grupo que não vai permitir que o amor se esfrie. pastor está falando isso aqui? Tá falando isso aqui agora,
1: né, sobre a questão de você, você que tinha uma vida na igreja, deixou esfriar. Nós não podemos ser esse grupo. Exatamente. Tem que lutar contra a frieza espiritual, tem que tem que lutar contra a apostasia. Porque
3: nada desvia da fé. E um ponto importante aí, Jorge, é que existe a apostasia daquele que abandona a igreja e vai embora, mas existe a apostasia quem quem está apostatando dentro da é igreja, pródigo. E o que ficou, né? Exatamente. Existe aquele que está, mas que o coração tá longe, né? Ah, você me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então tem essa, essa questão. Segunda de Pedro responde uma, uma questão importante para nós. Como é que a nossa postura diante disso... Né? O capítulo 3 aqui de Segunda de Pedro vai tratar também a respeito da vinda do Senhor. Mas a partir do versículo 10, é o que eu quero chamar a sua atenção.
1: Segunda de, Aí, 3, né?
3: segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quero chamar a atenção nossos irmãos aqui para esse, esse trecho aqui que exatamente vai nos mostrar a nossa postura ele diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, isso aqui é o mesmo que lá em Mateus 24 né, Jesus vai dizer logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, é o mesmo momento que aqui Pedro está registrando Visto que, agora olha o versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, então, visto que aquilo que Jesus fala vai se cumprir, está se cumprindo, é certo, então ele diz aqui: deveis ser, olha o conselho para nós, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nossa atitude: olha, as coisas estão. Se destruindo, as coisas estão acabando, os sinais, a coisa está ficando cada vez mais complicada. O dia do Senhor virá, os céus vão passar com estrepitoso estrondo. Tudo isso vai acontecer. O dia se aproxima cada vez mais e nós diante disso. Qual a nossa postura? Pedro vai dizer: se todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, se tudo que Jesus fala vai acontecer, se todas as profecias têm se cumprido, estão se cumprindo, o que devemos fazer? Deveis ser Tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e não temendo, e apressando a vinda do dia de Deus. Estão desejando. Paulo quando escreve a Timóteo, ele vai dizer que a coroa da justiça me está guardada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então nós devemos amar, desejar, esperar a vinda. E Pedro vai usar esse termo aqui, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, elementos abrasados se derreterão. Versículo 13, para terminar, nós, porém, segundo a sua promessa, mesmo que prometeu que o templo ia ser destruído, que Jerusalém ia ser destruída, que haveria guerra, rumores de guerra, peste, terremotos, no versículo 13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, o mesmo que prometeu que todas essas coisas iam acontecer, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Tudo que nós não conseguimos ver aqui, tudo que nós não conseguimos desfrutar de forma plena aqui, tudo aquilo que a nossa alma deseja, né? essa, essa ausência que só pode ser suprida pela presença de Jesus, vai se completar exatamente nesse momento. O tempo... É de nós alertarmos as pessoas que estão à nossa volta, que Cristo realmente está às portas, Ele está próximo. Quanto tempo? Cinco anos, dez anos, vinte anos? Não sabemos. Mas os sinais que garantem que Jesus foi verdadeiro, é verdadeiro em tudo aquilo que Ele falou, estão acontecendo. Então, se Ele falou, está se cumprindo, esse momento aqui, dos novos céus e nova terra, também vão se cumprir.
4: Aquilo que o Jorge falou é uma coisa muito, é muito séria. dele ele falar que nós temos que olhar para Cristo. Mas olhar para Cristo, o que, que quer dizer isso? Eu vou olhar para o alto, vou ver Cristo? Não. Eu vou olhar para o alto e vou ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra de Cristo. Então, se eu estou olhando para a palavra, eu estou olhando para Cristo. Se eu estou olhando para Cristo, eu vou conhecer e vou saber o que está por vir e o que há de vir então, aí a palavra diz errei por não conhecer a palavra de Deus então muitos erram porque não lê, não conheço então a nós, aqueles que conhecem, que praticam esses, não vai se surpreender com nada que vai acontecer com nada que está acontecendo porque eu digo isso por experiência própria. Eu tive câncer. Geralmente as pessoas dizem assim, ah, tem câncer, vai morrer. Eu não estou nem aí. Se eu morrer, para mim é lucro. Eu vou viver melhor do que aqui nesse mundo. Porque eu vou viver com Cristo. Eu não vou viver aquilo humanamente falando. Então, quando nós olhamos para Cristo nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra nos orienta para tudo tudo que está acontecendo e que vai acontecer está aqui dentro se não conhece, como é que vai saber? como é que vai acreditar? por isso eu estava falando com o Marcelo tem muitos que querem ter muitos homens a onisciência e a onipresença de Deus quer saber mais do que Deus e Deus não deu esse poder ao homem para isso
3: é um atributo só dEle.
4: Justamente.
3: Esse Ele não comunicou com os homens. Esse é o um atributo exclusivo de Deus. Mateus 24, 14. Encerramento agora. Vamos lá então, Mateus 24, 14. Para nós encerrarmos. E aí esse aqui... Se, se
1: Jesus tinha uma preocupação, não era com o final do tempo. Né? A preocupação do Senhor Jesus não era essa. Se Ele tem uma... Eu costumo dizer assim, né? Se Deus está preocupado, que Deus não se preocupa, é justamente com a pregação. É, costumo dizer assim de uma forma né, é, né, que as pessoas às vezes né, Pô, mas aí e Deus está preocupado não, Deus não se preocupa né, Ele tem tudo sob, sob o seu, seu controle mas se Ele tivesse uma, uma preocupação e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo é, essa deve ser a preocupação da igreja de Deus quando eu falo Deus, eu falo a igreja né, a nossa preocupação deve ser sempre com essa, pregar o Evangelho porque irmão, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então, a salvação, ou seja, você tem esse compromisso, essa responsabilidade, você tem a salvação com você, que é o Evangelho. Se eu me calar, né, não sou eu que estou falando, é Romanos 10, verso 14, 15, né, se você não pregar, como eles vão ouvir? Então, há uma responsabilidade sobre a igreja do Senhor. E essa responsabilidade, a gente tem que levar isso com seriedade. É, com retidão, por quê? porque ele deu para a igreja, ele deu para os apóstolos ele deu para a igreja, e isso com... continua deixa eu passar para o Marcelo que vai vir, vai vir, uma pergunta então Marcelo,
0: não, e, e essa é a maneira de apressar a vinda de Cristo pregando a palavra, não é isso? A todos os eleitos é, a gente não sabe quem é, então quando,
3: quando Pedro fala de apressar é exatamente isso bem bem colocado é, é a pregação do evangelho porque quanto mais a palavra de Deus a pressa né é e, e esse ponto aqui não é que vai ter que o evangelho vai ser pregado para cada pessoa individualmente né no sentido dos quatro cantos da terra. É o que Jesus falou, em Jerusalém e até os confins da terra. E isso também tem se cumprido. Para gente, a pra gente não, não,
1: não, não se entender, pastor, está aqui, Jorge, se liga aí. Mas você vê. Vai virar vigília. É, em Atos 19, pô, Paulo sacudiu a Ásia. A Bíblia diz que o evangelho, ele fluiu de uma maneira tremenda que todos, não foram alguns, não, e não é hipérbole, não. Não, naquela época tinha hipérbole, não, não. Todos ouviram o evangelho por tema de Paulo, independente se creram ou não creram, eles ouviram, ou seja, Paulo tinha esse empenho, é óbvio, Paulo era um homem diferenciado pela graça de Deus, pela unção de Deus, mas ele tinha a preocupação, ele tinha essa devoção, ele tinha esse, esse desejo né, de apressar a vinda de Deus, como? Na proclamação. Desse evangelho. É. Ah, mas aqui a gente proclama domingo e tal. Não, isso é todos os dias. Quando a gente está com o nosso, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, a nossa preocupação deve ser sempre essa alcançar. Mostrar que existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Se o cara vai crer ou não, esse é problema de cada um diante de Deus. É A soberania é de Deus, porém a responsabilidade é humana. Cada um de nós vai prestar conta de si. A nossa responsabilidade é em levar essa palavra. Porque então virá o fim. Quando, irmão? No ano de...
3: Agora, a nossa, a nossa esperança, é aí a gente entra na doutrina da, da, da perseverança dos santos, é saber que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Né? O Senhor que nos pegou pela mão, o Senhor que nos resgatou, né? o Senhor que mudou o nosso coração, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, ins inscrevendo, colocando, marcando a sua lei, ele vai até o final. E esse texto aqui de Judas... No versículo 24 É muito interessante na, na doxologia que Judas coloca aqui no seu, no seu único capítulo, no versículo 24 E no versículo 25 Olha o que é a nossa, a nossa esperança Por mais que os dias sejam difíceis Por mais que as notícias piorem Olha o que, que Judas diz Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços É ele, é a graça, é a misericórdia né? É, é, é ele quem vai nos fazer perseverar quando a Bíblia fala aquele que perseverará até o fim não é a nossa a nossa própria condição não é a nossa própria força que vai nos levar a perseverar é ele quem nos sustenta porque a palavra diz aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória nós Homens, pecadores, falhos, pequenos, sermos apresentados imaculados diante da sua glória. Imagina o que é isso? Só através Nossa, do sangue de Jesus. Você,
1: no, no final você abre um texto desse, é covardia, né? Você quer, você quer mexer <risos> com a gente, né? Não, é só, amado. Não, ó, ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los. Ou seja, quem vai, você não vai se apresentar diante de Deus, não? Né? O pessoal pregando, vezes, vou me apresentar, você não vai se apresentar. Ele vai te apresentar, Ele vai te santificar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te glorificar. Ele faz todas as coisas, no verso 25 diz, e este que é o único Deus, nosso salvador. Você não se salva, né? A minha doutrina, ela não me salva. A minha obra não me salva. Tudo que eu faço não tem condições de me salvar. É o nosso salvador que faz isso. Então, como disse Marcelo da Perseverança dos Santos, nós temos um Deus que nos impulsiona. Porque se dependesse de nós, eu não estaria aqui, aqui hoje. O estresse que eu tive hoje, correria, estou ainda. A gente não está não, 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 não aqui. É, o cansaço, a fadiga. Mas existe um Deus que Ele nos guarda de tropeçar. Olha que Deus bendito esse. Maravilhoso.
0: Que bênção. Chegamos ao final, meus irmãos. Tratar de Mateus 24 com um tempo curto não dá, né? Mas que fique aí a sede o desejo de re... retornar. É, eu já estou um tempo aqui puxando aí, é, vamos para o estacionamento, vamos acabar aqui. E vamos então, é, está orando, muito bom ter a audiência dos irmãos que estão pelo YouTube, pela rádio, pela TV. Pedi ao presbítero Gilberto que faça essa oração final, encerrando, pedindo a bênção de Deus que guarde livre os irmãos no retorno para casa, protegendo de todo acidente.
4: Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, na tua presença ainda continuamos, sabendo, Senhor Deus, que tudo o que foi feito aqui foi tudo para a tua honra e para a tua glória. Sabemos, Senhor Deus, que agora vamos nos retirar para os nossos lares, que Tu venha, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, nos guardar, nos proteger e nos levar até as nossas residências, são e salvo pela Tua glória e pela Tua graça, Pai. Por isso tudo te agradecemos, dá-nos uma noite na Tua presença, que tenhamos um sono tranquilo e amanhã ao despertar, que despertemos para... Louvor e honra e glória do teu santo nome É o que eu te agradeço em nome de Cristo Jesus Amém Senhor. Amém
0: Então está encerrado os irmãos aí do Youtube Faça Deus assim adeus, Daqui a cinco minutinhos Você entra de novo aí nesse vídeo que você está assistindo Mateus 24 E coloca lá no comentário Hashtag Mateus 24 Deus abençoe, boa noite